0: Was für eine schöne Message. Er wird dich für, für dich sorgen, er trägt deine Lasten, er trägt die Welt. Und darum können wir voll Zuversicht ins Leben gehen, in die nächste Woche, in den Tag, in das, was ansteht in unserem Leben. Ich möchte mit einer Geschichte starten, wo es auch um Mut oder um Zuversicht geht. Oder um Sachen, ja, die man muss Gott anvertrauen muss, die nicht kommen können. Und zwar spielt die Geschichte vor etwa 2000 Jahren. Ähm, und gar nicht so weit weg, in Malta, ist das äh, das war das sicher auch heiß, gewesen, vielleicht wie letzte Woche hier bei uns. Und da kam eine Schiffscrew in Seenot. Gekommen. Und ich möchte euch vorstellen, die haben eine wichtige Fracht, gehabt, die sie auf Rom bringen Und sie sind so vor der Entscheidung, gestanden: hey, gehen wir so den Easy-Weg, äh, so vielleicht ein bisschen feige, oder gehen wir den Mut-Weg, oder vielleicht sogar ein bisschen Übermut. Sie haben nämlich gewusst, es kommen Winterstürme. Wenn wir jetzt lossegeln, begeben wir uns in Gefahr. Aber gleichzeitig müssen wir unseren Auftrag ausführen. So sind sie losgesegelt und sie haben an Bord gehabt, unter anderem den Paulus, eine Figur aus der Bibel, einen Apostel, und den sie mussten sie ausliefern nach Rom. Nur das Problem ist, der Mut wurde nicht so belohnt, worden, sondern sie sind tatsächlich in einen Sturm gekommen. Es hat so gestürmt, dass sie 14 Tage lang weder die Sterne noch irgendwie die Sonne gesehen haben. Sie haben nicht mehr, gewusst, wo sie sind. Sie haben Todesangst. Gehabt. Das heisst, sie haben so Angst, gehabt, dass sie nicht mal mehr gegessen haben, 14 Tage lang. Die, die ganze Crew und die Besatzung etwa 300 Leute auf dem Boot, sagt die Bibel. Und das war eigentlich sicher eine krasse Zeit. Eine Zeit, in der sie den Mut verloren hat. Sie haben etwas gewagt. Aber sie ist schief gegangen. Sie stehen in einer riesigen Krise, im Sturm des Lebens. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du sagen das auch, dass du so vor Sturm im Leben stehst. Und ich werde nachher noch fertig erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Aber wo man vielleicht etwas gewagt hat und man merkt: wow, jetzt ist aber gerade eine Krise mit meinem Leben. Oder meine Gesundheit, die hebt nicht mehr. Oder meine Ehe. Oder ich muss eine Entscheidung treffen für meinen Job. Und ich stehe an. ich an, ich brauche Mut. Und... Stück weit ist es genauso an den Leuten in diesem Schiff so gegangen. Und in so Lebenslagen Lebenslage müssen wir immer wieder neu Mut und Hoffnung fassen, dass es gleich weitergehen kann, dass wir das Leben anpacken, dass es Hoffnung gibt. Und über das werde ich heute sprechen. Ich erzähle später, wenn später die Geschichte fertig Aber heute wollen wir uns Gedanken machen über Mut, Mut und Hoffnung. Wir sind nämlich in einer Serie, haben wir schon letzte Woche gestartet im Connect, die heisst ähm, Design, äh, Kraft des oder die Stärke des Charakters. Unsere neue Serie Und wir haben letzte Woche über Weisheit geredet. Und heute wollen wir eigentlich dann mehr über Mut schwätzen. Und es ist noch interessant, es braucht ja verschiedene Charakterstärken. Design heisst ja, wie ist mein Charakter geformt? Wie kann er so geformt sein, dass er den Stürm des Lebens standhalten kann? Dass er verhebt, wenn es einmal mal wird? Dass ich das Ziel kann erreichen kann, das ich mir gesetzt habe? Oder wo auch Gott mit meinem Leben hat? Und es ist ja noch so, es braucht, in der Antike hat es so vier Tugenden gegeben vier Tugenden, die es braucht hat, um ein gelingendes Leben zu führen. Die sind vielleicht heute nicht mehr so in, aber die sind waren ähm, Weisheit, Mut, ähm, genau, kannst du mal die nächste Folie äh, Gerechtigkeit, Mäßigung, genau. Und die hat es gebraucht, um ein gelingendes Leben zu führen. Und es braucht wie die alle. Wenn ich zum Beispiel nur weise bin, aber ich habe nie Mut. Ich weiss, das was die richtige Entscheidung aber ich tippe sie nicht. Dann bringt mir die Weisheit nicht viel. Weil ich einfach nur mutig bin und sage, juhu, ich komme da 30 Meter von den Klippen runter. Aber ich habe nie die Weisheit gehabt, ohne zu schauen, wie tief das Wasser ist. Und ja, es war halt nur 30 cm tief. Dann ist das, bringt der Mut allein auch nichts. So, du brauchst verschiedene Charakterstärken, um in deinem Leben zu verheben und ans Ziel zu kommen. Winston Churchill hat es mal so gesagt, er hat gesagt, er hat gewusst, ähm, dass, dass er, äh, Hitler hat Polen überfallen im Anfang vom Zweiten Weltkrieg und hat sich gefragt, was soll ich jetzt machen? Von der Weisheit hat er gemerkt, okay, und dann von der Gerechtigkeit, hey, wir sollten da eingreifen, ähm, Der hat etwas gemacht, was nicht richtig ist und er hat eine böse Absicht, was machen wir? Aber es hat nicht nur Weisheit gebraucht, sondern einen Mut, dann Deutschland den Krieg zu erklären und zu sagen, und mit treten dem entgegen. Und er sagt so, das Zitat, ohne Mut, Verlieren alle anderen Charakterstärken ihre Bedeutung. Du kannst noch so gerecht sein, nicht so weise, wenn du nicht Mut hast, auch eine Entscheidung zu treffen, einen Schritt zu gehen. Bringt dir die anderen Charakterstärke, wie vielleicht Liebe und Geduld bringt er nur begrenzt etwas. Ich stune immer wieder ab mutigen Menschen. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich fühle mich heute immer so mutig. Äh, es gibt Phasen, wo ich mal mutig bin, aber etwas, die stune ich, wie mutig andere Menschen sind. Gott jetzt im Krieg, Leute, die herstehen oder Leute, wo in Ländern herstehen, wo Verfolgung ist und sagen, hey, ich, ich darf wie da und ich, ich werde Wahrheit das Licht bringen. Ich habe gerade von einem Mafioso gelesen in der Zeitung gestern, oder also nicht von einem Mafioso, von einem Journalist, der über die Mafia in, in Italien schreibt und jetzt mit seinem Leben bedroht wird, Angst hat und er hat aber will das aufdecken. Oder eine simpelere Geschichte, die ist passiert bei uns äh, im Februar. Da ist ein Auto und Mercedes bei der Limmat beim Zentral in die Limmat eingestürzt. Es war kaltes Wasser. Und eine junge Frau, eine Flugbegleiterin, ich habe da noch ein Viertel von ihr gefunden in der Zeitung. Die hat nicht lange gezögert, sondern ist in das Wasser, mutiger Schritt nach, kaltes Wasser und versuchen den Mann zu retten. Und das hat wie eine Kettenreaktion ausgelöst. Ihr könnt es auf 20 Minuten findet man ein Video. Die Leute sind innen, kommt nachher auch ins Wasser. Es so wieder eine Kettenreaktion. Gegeben. Oh, die hat es geschafft, da kann ich auch. Und die Polizei ist auch. Gekommen. Sie können das Auto wirklich so versuchen, dass es nicht mehr ins Wasser geht. Zurückheben, Scheiben einschlagen und den Mann retten. Eine mutige Person. Ja, weiss ich, wäre ich zu sagen, ja, ich weiß schon, es ist kalt kann können kann trinken. Mut ist, innen zu kumpen und anzupacken. Ich bin beeindruckt von mutigen Menschen. Es gibt auch in der Kirche viele mutige Menschen. In der Bibel auch die Geschichte. Mir ist Martin Luther in den Sinn gekommen, wo wir vor kurzem das Reformationsjubiläum gefeiert haben. Er, er hat etwas entdeckt, was die Bibel sagt, was in falsch läuft und hat das aufgedeckt. Und sie willen zwingen vor dem Kaiser zwingen. Schwör ab, gib zu, dass das falsch ist, was du geschrieben hast. Aber er ist hergestanden und gesagt: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich stehe zu dieser Überzeugung. Das ist mein Glaube und ich glaube, es ist richtig und es ist wichtig. Und er ist mit seinem Leben bedroht Ein paar hundert Jahre später ist der Michael King auf die Welt gekommen und er ist auf Deutschland auf eine Reise gegangen und ist so beeindruckt von Martin Luther dass er seinen Namen umgewandelt hat in Martin Luther King. Der hat nämlich gar nicht so der Martin Luther King hat die Bürgerrechtsbewegung in Amerika und ist aufgestanden gegen Diskriminierung der Schwarzen, die ihnen das Recht genommen wurden. Und auch er war am Leben bedroht. Man hat ihm droht. Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr auf seine Geschichte. Aber er hat nicht den Kopf weggedrückt oder in den steckt, sondern er hat Mut gehabt. Und gesagt, das ist nicht nur weise oder Recht. Es ist auch wertmutig mutig dafür zu sein dafür um und mein Leben einzusetzen. Bei uns im Alltag sind es manchmal kleinere Themen. Es ist ja nicht, dass wir jetzt immer ins Wasser springen müssen oder die Welt retten müssen. Vielleicht ist es ein schwieriges Gespräch mit dem Chef führen. Vielleicht ist es zuzugeben, dass ich im Moment überfordert bin und mehr Zeit brauche oder Hilfe brauche. Vielleicht ist es eine Entscheidung zu treffen im Job. Oder keine Ahnung, mich hat Mut gekostet, zu heiraten. Ich meine, das ist eine Entscheidung, du verpflichtest dich fürs Leben. Es ist eine grosse Entscheidung. Ich weiss nicht, wo du schon Mut hast, braucht hast in deinem im, in dein Leben. Manchmal sind es die größeren die Sachen aber die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zu dem Mut? Und von uns geht ja so so, äh, vielleicht wie dem Spruch mit dem Regenschirm. Der Mut ist wie ein Regenschirm, wenn man ihn am dringendsten braucht, dann fehlt er einem. Ich nicht, hast du auch schon erlebt? Jetzt müsstest du mutig sein und dann zack, ist der Mut weg. Oder ich habe dann ein lustiges Fütterchen gefunden. Sie geht sich wie dem Hund, der ein Nashorn jagt. Und du bist mal richtig mutig, oder? Manchmal muss man dem Mut ein bisschen helfen. Und dann wurde der Hund interviewt worden und er hat gesagt: An diesem Tag war ich stark besoffen. <lacht> ja, anyway. Das ist ja wirklich mutig, als Hund ein Nashorn zu jagen. Keine Ahnung, was deine Strategie ist, Mut zu finden. Ähm, und ich hoffe, du hast bessere, als dir einfach die Lampe zu füllen. Und du, du hast Gründe, mutig zu sein. Und das bringt mich zurück zu dieser Geschichte von Paulus auf dem Schiff. Weil er hat Gründe, gehabt, mutig zu sein. Wir, wir kommen noch auf die Gründe. Er hat Gründe gehabt. und ein Grund ist dass er hat in dieser Nacht, nach 14 Tagen, ist ihm Gott begangen. Er hat sich erinnert an den großen Gott, an er daran glaubt. Er hat sogar ein Wort von dem Gott bekommen. Er, Gott hat ihm gezeigt, du wirst nicht sterben, ihr werdet das überleben. So hat er die Mannschaft und ich zusammengerufen. hat sie ermutigt und gesagt, hey, wir werden, ich, habe, ich habe einen Eindruck bekommen von Gottes Wort. Deshalb braucht sie auch Mut, wenn sie enttäuscht ist. Okay, vielleicht sind alle tot, dann ist auch nicht so peinlich. Aber so ist es schon peinlich, oder? Und äh, essen jetzt etwas. Sie haben gegessen. Sie haben sich gestärkt. Und schlussendlich sind sie gestrandet vor einer Küste. Das Schiff war zwar verloren, aber die ganze Besatzung gerettet. Sein Glauben hat ihm neue Kraft gegeben. Weißt du, nicht, was du für Gründe hast in deinem Leben. Aber die Bibel gibt uns mega viele gute Gründe, um mutig zu sein. Das heisst nicht, dass wir es immer sind, aber es gibt uns gute Gründe. Und interessanterweise finden wir genau von dem Paulus, der mutig war auf dem Schiff, Texte in der Bibel, wo er über Mut spricht und über das, was ihm Mut gibt. Nicht ganz direkt, aber so indirekt, schaut da ganz viel Spannendes über das Thema drin. Und wir lesen mal, was der Paulus über Mut sagt und was ihm auch in dieser Situation Mut gegeben hat. Ich lese aus Römer 8, Vers 14 folgende. Da heißt alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, also das nicht alle, die stochpsoffig sind, einfach nur zum klarstellen Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir, ein, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er, uns da nicht noch etwas, sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Und nochmal, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, nur ein Sturm, noch irgendeine Krise oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. So sagt das Wort von Gott, die Bibel. Ich nehme längeren Text und ich will zu drei Punkte rausziehen, was wir für Gründe haben für Mut und was auch der Paulus für Gründe hat. Der erste Punkt ist, meine Identität steht fest. Meine Identität steht fest. Die Gesellschaft heute die sagt ja, ähm, dir ja oft, du musst selbstbewusst sein, du musst dich selbst verwirklichen. Du musst, ähm, ja, deinen, deinen Wert musst du finden. Oder? Deine Identität ist brüchig. Du, du musst sozusagen herausfinden, wer du bist. Und, und am besten folgt deinem Gefühl. Das Problem ist, am einen Tag fühle ich vielleicht, ich will Künstler werden. Und, und, so, und am nächsten Tag fühle ich wieder etwas anderes. Ja, und welches Gefühl soll ich jetzt hören? Zu meiner Identität stärken. Oder eine andere Herausforderung ist, wir knüpfen Identität an unsere, an unsere Leistung. Was leiste ich? Wie erfolgreich bin ich? Und das ist auch mega brüchig. Und das kann uns auch Angst machen. Ja, was ist, wenn der andere sieht, dass ich gar nicht so gut bin? Was ist, wenn der andere merkt, dass ich, dass ich vielleicht mit dem und dem ring oder nicht so cool bin, wie er denkt? Und ein Schriftsteller hat es mal so ausgedrückt, der ben, Benjamin Nugent, er hat es so gesagt, als gut schreiben zu können, mein einziges Ziel war, machte ich die Qualität meiner Arbeit zum Maßstab meines Selbstwerts. Wie gut bin ich, das zeigt mir, wie wertvoll ich bin. Das Problem ist nur, aus diesem Grund konnte ich nicht mehr richtig lesen, was ich selbst geschrieben habe. Ich konnte nämlich nicht beurteilen, ob etwas, das ich geschrieben hatte, gut oder schlecht war. Denn es musste gut sein, damit mit mir alles in Ordnung ist. Er hat so seinen Wert als Schreiben gehängt. Das bin ich, das ist mein Wert. Und wenn er nicht gut war, hätte er sich gar nicht eingestehen können. Er hat keine Distanz mehr bewahren zu seiner Arbeit. Bewahren. Und ich denke, das ist eine sehr brüchige Identität, die uns eben auch Angst machen kann. Und ich denke, ein Stück weit, sagt die Bibel, sind so Gedanken, was ist mein Wert wie Gedanken, die uns versklaven können. Für Gedanken, die uns Angst machen können. Was denkt der andere über mich? Was ist, wenn es rauskommt? Wenn mein Ruf geschädigt wird? Wenn ich, wenn ich da stehe vor dem anderen? als wenn ich nicht so intelligent wenn ich immer gemeint habe. Es gibt nicht jemanden, der intelligent ist. Oder so praktisch. Oder ich bin der Praktiker. Das ist meine Identität. Was ist, wenn du es mal nicht mehr machen kannst? Aber die Bibel zeigt, dass eigentlich da einen wunderschönen Ausweg ist. Und wir haben in diesem Text gelesen: Römer 8, Vers 15 sagt, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, Führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Da heißt es also, es kann es Sklaverei geben. Du kannst Angst haben. Es gibt eine Angst in deinem Leben. Angst, vielleicht nicht zu genügen. Angst, wer bin ich? Und Gott möchte ich nicht in die neue Angst führen, sondern er will dich zu Söhnen. Zu einem, Sohn, zu einem Sohn, zu einer Tochter machen. Und das ist eine ganz neue Identität, die er dir wird gehen. Und für mich ist das mega befreiend. Ähm, ich bin eher eine leistungsorientierte Person. Ich denke auch, ich will Sachen gut machen. Ähm, aber das kann zum Stress werden. Ich schreibe eine Lieder. Schreibe ich jetzt genug gute Lieder? Ist das mein Selbstwert? Oder bin ich ein guter Pastor? Natürlich will ich es gut machen. Und ich glaube auch Gott möchte, dass mir gute die Leute sind, die den Job gut machen, die kreativ sind, die praktisch sind, die Erfolg vorweisen können, aber es ist nicht unsere Identität. Ein Freund von mir, ein anderer Pastor, Pastor Daniel Hösli, für die, die ihn kennen, hat es mal so formuliert, ein Zitat von Dani, das erste Mal hier im Connect. In zweiter Linie bin ich Ehemann, Sohn, Freund, Pastor, Theologe, Autofahrer, Steuerzahler, Hobbyfußballer und vieles mehr. Aber vor allem, allem voran, bin ich ein Kind von Gott. Ich finde das so befreiend. Das Andere mache ich ja auch. Will ich auch gut machen. Aber es ist nicht der Grund meiner Identität. Und es ist noch spannend, in der Antike da hat man ähm, Mut eigentlich definiert, nicht als etwas, das keine Angst ist, sondern, ich kann es mal aufzeigt. das ist wie so ein Mix. Mut ist wie so der Mix zwischen Feigheit, Mut und Übermut. Und warum ich, was hat das zu tun mit Sohn und Tochter von Gott sein? Wenn ich weiß, was meine Identität ist, dann gibt mir das ein gutes Selbstbewusstsein. Hast du schon mal gemerkt? Ein Kind von Eltern. Vielleicht bei anderen Leuten kann es das sein, dass es schwierig ist. Ah, was soll ich, was darf ich? Aber bei den Eltern, hey, plätschst da fragt man, da macht man, man hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Und Mut ist wie so die Mitte zwischen Feigheit und Übermut. Übermut kann sein, hey, ich habe das Gefühl, ich muss allen beweisen, was ich für ein Selbstbewusstsein bin. Kommt eben von der 30 Meter klippen runter, nur weil ich es vielleicht beweisen will. Mein Selbstbewusstsein ist vielleicht viel zu groß oder vielleicht zu tief. Ich will es aufpolieren. So das ist Übermut. Es ist nicht Mut. Übermut. Vielleicht da noch einen kleinen Spruch dazu, den ich gefunden habe. Habe ich wirklich lustig gefunden. Aber ja, vielleicht gerade weiter. Weißt du, was Mut ist? In der Badhose ins Theater gehen. Weißt du, was ist Übermut? An der Garderobe Badhose abgeben. <lacht> und weißt du, was ist Schlagfertigkeit? Wenn die Frau an der Garderobe sagt und die Klebs, wenn sie den auch abgeben. Ja. Anyway, ich habe gedacht, ich kann ihn dann noch irgendwo bringen. Die, die es nicht verstehen, könnten dann ihre Eltern mal fragen. Feigheit, Mut, Übermut. Übermut ist eben, was an der Garderobe abgeht. Das brauchen wir nicht. Feigheit könnte sein, wenn ich ein tief tiefes Selbstbewusstsein habe und sage, hey, ich weiß gar nicht, dass ich Kind von Gott bin. Ich kann ja gar nicht so gut wie die anderen, das und das. Mein Selbstwert ist so tief, dass ich denke, ich kann es gar nicht. Aber wenn meine Identität fest ist, wenn ich weiss, ich bin Sohn, ich bin Tochter von Gott, ich bin geliebt, wie ich bin, Gott ist für mich muss ich keine Angst haben. Muss ich keine Angst haben, vor dem, was kommt, wenn ich mal etwas wage, und es geht in die Hose. Ich kann etwas wagen, und ich kann mutig sein. Meine Identität steht fest. Das ist etwas, das ich mir immer wieder sagen muss. Ich bin Kind Gottes. Das ist meine Identität. Und aus dem muss ich auch nach dieser Welt dienen. Zweiter Punkt ist, Gott ist für mich, und er ist mit mir. Erster Punkt ist, meine Identität ist fest. Zweitens, Gott ist für mich, und er ist mit mir. Im Römer 8, wenn's klasse da heißt, was kann man dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wo Martin Luther King ähm, seinen Dienst gestartet hat, das war eine mega schwierige Zeit ähm, Er hat, es ist eine, der Bus ist boykottiert von einer schwarzen Frau in Montgomery 1956. Und ein Jahr lang haben sie anfangen, alle Busboykottieren zu weil die Schwarzen nicht haben, haben müssen den Weisen den Platz geben mussten und haben für ihre Rechte einstehen Und Und Martin Luther King war ein Pastor in einer Kirche und er wurde schnell zum Leiter von dem Busboykott, von der Aufstandsbewegung. Das hat ihn aber auch bekannt gemacht und für viele zum Angriffsziel. Nur als Schwarze, noch als Christ. Sie haben ihm Dreugen gemacht und eines Nachts löten sie ihm an und sagen: Wenn du nicht in drei Tagen die Stadt verlassen hast, bringen wir dich und deine Familie um. Und er gibt ganz ehrlich zu, als er berichtet über die Nacht, dass er wie in eine Stall ist. Er war nicht gelähmt, gelähmt vor Angst. Was, was soll ich jetzt machen? Und sie haben sich zusammen da in die Küche überlegt. Und er war wirklich ja, gelähmt vor Angst. Und er sagte aber, dass in dem Moment er eine Stimme von Gott gehört hat in seinem Herzen und ihm gesagt hat: Steh nicht für die Gerechtigkeit. Steh nie für Recht. Steh nie für die Liebe. Und weißt du was? Ich werde mit dir sein. Ich werde dich nie, nie, nie allein lassen. Das ist ja das, was Jesus so gesagt hat. Am Schluss, als er die Jünger ausgesendet hat, geh in die Welt, bauet mein Reich. Ich bin mit euch, bis ans Ende der Welt. Und es heißt und Martin Luther King sagt, er hat in diesem in dem Moment so die Gegenwart und die Liebe von Jesus gespürt, dass es wie seinen Blick weggenommen hat von der Angst und er hat die Welt nicht mehr gesehen als ein Ort, wow, was könnte alles Negatives passieren, könnte, sondern die Welt als ein Ort, wo Gott mit uns ist. Und vier Tage später wurde ja, der Mut getestet. Worden. Er hat nämlich an einer Veranstaltung. Da rennt jemand rein in die Veranstaltung und sagt: Hey, dein Haus ist bombardiert worden. Eine Frau und Kind ist drin. Er ist zurückgerannt. Die Familie ist gut gegangen. Aber ein wütender Mob ist schon mit Waffen, schwarz, wo gesagt hat: So, jetzt gehen wir zurück. oder jetzt, jetzt wehren wir uns. Und dort ist er hergestanden und hat gesagt: Hey, nicht mit Waffengewalt. Leget, leget die Waffe nieder. Wir wollen nicht so kämpfen mit Kämpfen, mit, mit Liebe, mit Gerechtigkeit. Und es wird berichtet, dass sie Anfang haben, Amazing Grace singen und durchzogen sind. Und Historiker sagen, das ist der Wendepunkt für die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King, wo die Idee von der Gewaltlosigkeit nicht nur eine Idee geblieben ist, sondern wirklich Realität worden ist. Und sie haben dann noch gewaltlos sind sie für ihre Rechte eingestanden. Aber das ist eigentlich nicht der Wendepunkt an diesem Ort, vier Tage später. Der Wendepunkt ist vier Tage vorher. wann er checkt hat, Gott ist mit mir. Und ich muss nicht Angst haben, vor dem kommt, sondern ich schaue auf Gott und ich gehe mit Gott dieser Welt entgegen. Und ich glaube, auch wenn wir nicht so herausgefordert sind wie er, dürfen wir das mitnehmen für uns. Egal wo ich stehe, vor einer schwierigen Entscheidung, vielleicht vor einer Krise in meinem Leben, ich darf wissen, Gott ist für mich und er ist mit mir. Wir lesen in Joshua 1, Vers 9, Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Was ist der Grund, dass man so mutig und entschlossen sein? Es heißt, ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Hast du gewusst, dass Gott mit dir ist, wenn du an eine Prüfung gehst? Für mich ist das etwas vom Wichtigsten zu wissen. Neben allem, was wir so gegründet haben, ich weiß, Gott ist mit mir. Wenn ich nicht alles checken wenns wenn das Leben schwierig ist und ich nicht verstehe, ob Gott etwas zu. Wenn ich in den Sturm komme mit Paulus und denke, warum ist das? Ich darf wissen, er ist für mich. Auch wenn ein Kind mal Zeich macht oder? und eine blöde Entscheidung trifft, heisst nicht, dass das der Vater oder die Mutter immer gut findet. Aber man ist immer für das Kind. Weil wir Kind Gottes sind, ist Gott immer mit uns und immer für uns. Martin Luther King hat es noch so gesagt, dass das Zitat von ihm, Mut sieht der Angst entgegen und kann sie beherrschen. Feigheit unterdrückt die Angst und wird so von der Angst beherrscht. Von was sind wir Sklaven? Wenn wir wissen, Gott ist mit uns, dann müssen wir nicht uns nicht wegducken, sondern wir können mit Gott den Herausforderungen des Lebens entgegen schauen. Meine Identität steht fest und ich weiß, Gott ist mit mir und er ist für mich. Egal, ähm, wo ich da bin, er kommt mit mir und ich bringe noch einen dritten Punkt. Ich glaube, das ist auch ein mega Schlüsselpunkt, wenn es um das Thema Angst und ums Thema Mut geht. Geht es eigentlich noch gut? Sind wir noch da? Ja, schön, ist wirklich... Entweder ist es so spannend oder es ist so heiß, dass wir schon eingeschlafen sind. Aber... Nein, ich sehe, ihr seid noch dabei. Äh, keine Angst vor dem Ende. Ein Stück ist das vielleicht der erste Punkt mit der Identität. Wir haben die Frage ist, wie hört es mit unserem Leben auf? Habe ich Angst vielleicht um meinen Ruf? Dass plötzlich mein Ruf gecancelt wird? Das ist heute sehr gut möglich. Dass ich durchfalle bei gewissen Leuten. Das kann mir Angst machen um Identität. Aber es gibt auch noch Angst, wo hinter dem steht. Nicht nur die Identität oder die Wert, sondern wirklich die körperliche Angst. Das siehst du bei jedem Gewaltregime, bei jeder Diktatur. Die Drohung ist immer, wenn du nicht kochst. Ich weiss, wo du wohnst und ich habe die Macht, dich umzubringen. Letztlich ist die Drohung am Leben. Bei dem Typen, der über die Mafia geschrieben hat, der braucht Tag und Nacht Polizeischutz. Seit 15 Jahren. Das ist fast kein Leben mehr. Aber sie drohen an ihm und sagen, wir werde dich umbringen, weil du die Stimme erhoben hast. Und letztlich steckt oft hinter Drohungen und hinter ja, Sachen, die Angst machen, wollen, irgendwo gleich der Tod. Und das kann uns lähmen, das kann uns beherrschen, das kann uns Angst machen. Die Frage ist, wie gehen wir am Tod entgegen? Es ist noch spannend, der Churchill. Anscheinend heisst es, er, weil er so mutig war, er hätte ihm am Sterbenbeweg gesagt, was für ein Narr bin ich gewesen. Der Tod lässt uns manchmal noch anders aufs Leben zurückschauen. Wo Jesus gestorben ist, hat er gesagt, nicht was für ein Narr bin ich gewesen, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist erledigt. Und was ist erledigt? Der Tod. Der Tod selber. Und auch damit die Angst vor dem Tod. Tod. Wir glauben, dass Christus Jesus gestorben ist und sozusagen den Tod getötet hat am Kreuz, sein Leben gegeben hat und auferstanden ist am dritten Tag, ein neues Leben geschaffen hat. Und er ist so wie vorausgegangen in ein neues Leben. Und wir wissen als Christen, wenn wir an ihn glauben, seine Kinder sind, werden wir mal mit ihm auferstehen. Wir haben eine Hoffnung über das Leben raus. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ein bisschen Weltflucht, das ist ja schön, oder? Die Christen vertröstet sich so ein bisschen auf den Himmel, aber machen da nichts. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wenn ich eine Hoffnung habe, dass es wird weitergehen wie es wird, weitergehen, gibt es mir Mut für den Alltag da. 1. Korinther 15, 55 sagt, «Tot, wo ist dein Sieg? Tot, wo bleibt deine Macht?» Und die Antwort ist, sie ist genommen. Sie ist weg. Sie ist überwunden. Ich behaupte, das Christentum ist die Religion, ich muss es noch anweisen, vielleicht auch Judentum, wo am meisten verfolgt worden ist. So viele Menschen, die ihr Leben lehnen, führen ihre Überzeugungen über all die Jahrtausend. Sie haben sogar am Anfang den Todestag gefeiert, ähm, Christen, wenn jemand gestorben ist, weil sie gewusst haben, das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Der Anfang wird etwas Neues. Und Sklaven zum Beispiel in, in Amerika, die waren in ihnen mega Hoffnung. Hey, auch wenn es hier schwierig ist, es gibt es eine Hoffnung, die über das Leben rausgeht. Das haben sie aber nicht passiv gemacht, dass sie gesagt haben: Ja gut, lasse <lacht> ich mich da mal ein bisschen abpeitschen und stirb halt und komme in den Himmel. Nein. Sondern sie haben aus dieser Hoffnung heraus gesagt: Hey, weil wir keine Angst haben vor dem Tod, können wir uns da in dieser Welt einsetzen für Gerechtigkeit Sie sind aufgestanden und haben Aufstände gemacht, Fluchtversuche gemacht. Und ähm, haben Hoffnung gehabt, auch Leben da. Paulus, in dem Text schon mal glashand, bringt es so auf den Punkt. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir werden mit ihm überstehen, wir kommen jetzt ins Leben über. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Für mich hat es einen ganz praktischen Punkt, was man hier lesen hat. Das Schwierige, das wir hier haben, soll uns nicht mutlos machen. Der Sturm, der kommt, ist nicht das Ende. Mir gibt es Mut, für den Alltag zu wissen, dass das Leben ist nicht sinnlos, ist, mit dem Tod ist nicht alles fertig. Sondern es wird einmal weitergehen. Und das, was ich da schaffe, was ich praktisch mache, es ist nicht vergeblich, es hat einen Wert bei Gott. Und auch was ich leide, Gott kann es zum Guten wenden. Ich habe eine Hoffnung, und bei mir ist es manchmal so ganz praktisch. Manchmal schiss mir am Morgen aufstehen Oder ich stehe vor etwas. Aber das gibt mir Mut. Ich weiß, Gott ist mit mir. Und ich weiß, es gibt eine gute Zukunft. Und das Schwierige da ist nicht das Ende. Sondern ich werde mal mit ihm sein. In der Ewigkeit. Das gibt mir Mut. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Und das ist ja genau, wenn wir glauben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Dann werden wir mit ihm leben. Und das Video bringt das gut auf den Punkt. Ben kommt nach dem Video äh, nach vorne. Kommen. Ähm, der Gandalf im Herr der Ringe, Herr der Ringe ist immer gut, wenn es äh, um große Sachen geht. Da ist ein äh, Ministeri, so die letzte Burg, wo, wo sie eingenommen werden und sie sind kurz vor einem die Böse, Sie also sind im letzten Ecke von der Festung äh, versteckt sichs und da hat einer von denen, ja Gefährten, kommt Angst über und er äh, wird mehr kämpfen, verliert den Mut und wir schauen mal, was der Gandalf ihm denn da ratet. Ich nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Was? Was sehe ich? Weiße Strände. Und dahinter. Ein fernes, grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es nicht schlimm. Nein. Nein, ist es nicht. Das ist das so ein Video mit so abrupten Schluss. Ähm und natürlich, das ist ein Film, das ist ja nicht ähm, unsere Message genau das, was er jetzt sagt. Aber ich finde den Gedanken wichtig. Wo der Pippin Mut bekommt, das ist nicht das Ende. Dann merkt er, wow, ich habe mal neuen Mut, jetzt in die Schlacht zu gehen. Und sie nehmen den Mut zusammen und gehen dann finden entgegen. Und schlussendlich kommen sie Hilfe über von aussen und ähm, sie gönnen diese Schlacht und diese Hoffnung, es ist nicht anders Ende, es geht weiter. Gib Mut für das Leben da. Das ist so schön als Christ. Das Entscheidende ist geschehen. Auch wenn das Leben da schwierig ist. Es ist nicht, dein Leben ist in Gottes Hand Und wir dürfen uns einsetzen für das. Aber du hast eine Hoffnung, die über das Leben rausgeht. Du wirst einmal bei Gott sein. Und du musst dich eigentlich vor gar, gar nichts mehr fürchten. Man kann so wie sagen, die Dockingstation, wo die Angst herren will und immer wieder so festmachen, die hat Jesus am Kreuz eliminiert. Die hat er gebrochen. Wenn du dein Leben im Herrn dann nimmt er sozusagen den Ansatzpunkt der Angst weg. Weil du weißt, hey, Gott ist mit mir, er ist für mich. Meine, meine Identität ist fest und der Tod ist überwunden. Und Am Schluss von dem langen Text, den wir gelesen haben, sagt Paulus, weder hohes noch tiefes, oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, was heisst das? Keine Ahnung, zum Verkauf anbietet. Nein, es heisst, die er uns schenkt. Christi fängt nicht dort an, wo du mutig bist. Wo du sagst, jetzt zeig es mal der Welt. Oder? So ein Christi fängt viel an, wo ich zugehe und sage, hey, weißt du was, ich bin dir nicht so weise und nicht so... Mutig gewesen, wenn ich jetzt höre. ich bin wirklich mutlos gewesen. Und ich zu Gott komme und sage, ich brauche dich. Ich werde auf dich vertrauen. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, er war demütig und gleich mega, mega mutig. Voll von Liebe und doch hat er die Wahrheit gesagt. Er hat so viele Eigenschaften in seinem Leben verbunden, wo keiner von uns schafft. Und auch wenn alle geflohen sind, bevor er gestorben ist, ist Jesus der Weg ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben am Kreuz. Und das heisst, dass er durch seinen Geist mit all diesen Gaben und diesen Stärken, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen in uns das Leben und in uns die guten Charakterzeuge anfängt, führen zu bringen. Christi fängt dort an, nicht wo ich mutig bin, sondern dort, wo ich die Beziehung mit Gott starten will. Wo ich die Liebe, die er mir schenkt, annehme. Und hey, das dürfen wir immer wieder machen. Und auch ich, ich muss mich immer wieder erinnern, auch wenn ich gute Gründe habe, mich nicht zu fürchten, gehe ich immer wieder rein. Ich habe Angst, ich denke, wie kommt das? Oh, schaffen wir das? Aber dann darf ich mich erinnern. Schaue ich jetzt auf die Herausforderung oder schaue ich auf das, was Gott mir versprochen hat. Schaue ich, erinnere mich an das, was er gesagt hat, an der, wer er ist, weiss ich, dass er mit mir ist. Habe ich Menschen um mich herum, die mich ermutigen? Und wir dürfen mutig sein, wenn wir gute Gründe haben und weil Gott das Geist in unser Leben kommt und uns Mut gibt schließe mit dem Bild vom Seiltänzer. Der Seiltänzer ist wirklich im Sturm. Äh, der ist rausgefordert und wenn er oben schaut, links und rechts, dann kommt er sicher Angst über. Aber was macht er eigentlich? Er schaut nicht ins Schwierige, sondern er schaut auf seinen Weg, auf den, wo er gehen und Ich denke, das fasst das super zusammen, wo es uns Mut gibt. Im Psalm 121 heißt es, denn ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, nicht in Problem, Problem, nicht in Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn er mit mir ist, darf ich mutig der Herausforderung des Leben entgegengehen. Weiß nicht, wo du stehst, ich wünsche dir, dass du wieder Mut bekommst für deinen Alltag, für die Entscheidung, die du drin stehst, dass du wissen darfst, Gott ist mit mir ist und dass du deine Augen immer wieder auf ihn ausrichten darfst. Ich will dich einladen zum Aufstehen. Wir werden ein Lied singen und ich möchte vor dem Lied noch das Gebet sprechen. Und vielleicht kannst du dir gerade überlegen, was dir im Moment Angst macht und wirklich mal überlegen, willst du jetzt auf das schauen oder willst du das sozusagen Gott hergeben und dein Vertrauen auf ihn richten. Ja gut, und so wollen wir gerade uns einen Moment Zeit nehmen, wo man einfach mal in unser Herz hineinlosen. Was macht mir gerade Angst, was macht mir Mühe im Moment? Wo stehe ich an, wo sehe ich noch Berge? Man wir wollen das wie vor dich, vor dich ausbreiten, vor dich herlegen. Und danke hast du gesagt, dass weder Höchst noch Tiefs, weder der Tod, noch irgendwelche Mächte, noch irgendetwas, was wir machen, uns von der Liebe, von dir trennen, die du uns schenkst in Jesus. Und danke ist unsere Identität fest und wissen wir auch, führst du uns. Und auch wenn Herausforderungen kommen, du bist mit uns. Und wir dürfen mutig dem Leben, das uns entgegenkommt, entgegengehen. Danke auch, dass die Angst der Tod Macht verloren hat. Und gerade dort, wo Leute so von Angst plagt sind, wollen wir einfach, dass dir dir herlegen und dich einladen, Jesus, dass du in unser Leben kommst und dass du die Angst wegnimmst, dass du auch diesen Ansatzpunkt wegnimmst, dass wir einfach wissen, wir sind befreit, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir dürfen das Kind von dir sein und zu dir sagen, Gott, du bist mein, mein Vater bei deinem Kind und du bist bei mir. Danke, dass du da mit uns bist, dass du es dreist und dass du es immer wieder vorangehst, hast, dass du es aufrichtest und uns mutig bist. Danke bist du mit uns. Amen.